0: Cococast Cacao, épisode 25. Nous sommes le mercredi 23 décembre 2009. Bonjour et bienvenue à tous à ce, dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Avec moi aujourd'hui, j'ai Philippe Casgrain. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal, Euh, bien qu'on soit dans cette période très très occupée et un peu folle de fin d'année. On enregistre cet épisode le 23 décembre, donc vous pouvez imaginer que c'est pas facile. On a réussi à à trouver le bon alignement des planètes et à à se mettre d'accord pour enregistrer cet épisode.
1: Et je pense qu'on peut dire sans trop se tromper que ça va être notre dernier épisode de 2009.
0: Je pense, ouais. Ça m'étonnerait qu'on ait le temps d'en vous, de vous caser un nouvel épisode, à moins que, je sais pas, moi, Steve Jobs annonce sa tablette euh, le 31 décembre, quelque chose comme ça, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait.
1: Ça m'étonnerait aussi. <rire> Surtout qu'ils ont cancellé le Macworld, enfin de leur apparition à Macworld.
0: Ouais. ouais. On, on verra ça. Je ne vais pas parler de, de rumeurs, on en parle déjà bien assez.
1: Ah oh non, nous, on se limite par rapport à bien du monde.
0: Voilà. Que des choses très sérieuses et trouvé et, et, et réel de, de, et d'actualité dans cette, et d'actualité dans, dans cet épisode. Bon, euh, on va commencer tout de suite. Euh, je sais que vous aussi vous êtes très occupés dans, dans ces périodes de Noël, donc euh, déjà c'est sympathique de nous écouter. Et on va pas vous retenir, retenir trop longtemps, mais on a quand même quelques petites choses à vous faire partager qui sont plutôt intéressantes. Donc moi je vais commencer avec un site qui s'appelle Build. Euh, je, je crois que c'est Build It with Me. Oui. J'ai fait une erreur dans mes notes. Il faut que je corrige ça. Alors c'est un site qui permet de mettre en contact des développeurs et des, des designers, donc des artistes dans comment dire dans le domaine du graphisme sur sur Mac, j'imagine. Je ne sais pas uniquement Mac. Hein. Ce site non. fonctionne un peu pour tout. C'est ça. Mais, mais ils ont une catégorie pour Mac, iPhone. Je crois qu'il y a peut-être Android, Windows, choses comme ça. Oui. Donc, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup plus pour l'iPhone actuellement. Donc, si vous avez euh, cette idée géniale d'une application qui, qui va avoir un succès fou, mais que vous n'avez pas le talent artistique pour euh, la rendre intéressante et jolie à, à voir et à utiliser, et ben, vous pouvez inscrire, vous inscrire sur ce site, parler un petit peu de votre idée et puis euh, dire quel genre de, d'aide vous cherchez. Donc, euh, si c'est un, l'aide d'un designer, vous allez dire « voilà, je cherche ». Quelqu'un pour designer mon application, euh, pour faire des icônes, faire des choses comme ça. Et donc, euh, bah, ces personnes-là regardent le site et puis vont vous contacter si elles pensent que votre idée ou votre projet est intéressant. Alors, je vous parle de ça parce que je l'ai utilisé personnellement. Euh, je développe une petite application euh, pour l'iPhone. J'ai, dont j'ai on fait a un déjà pro... parlé. Oui. Voilà, mais j'en parlerai plus quand elle sera presque finie, mais j'en parle pas trop pour l'instant. Ah, mais je disais ça
1: pour nos auditeurs de longue date qui nous suivent.
0: De, de longue date, oui. Okay. C'est, c'est pas un gros secret, mais voilà, j'ai, c'est pas pour, c'est pour, pour, ça ne porte pas malheur ou quelque chose comme ça. <rire> Donc voilà, j'ai, j'ai mis mon prototype euh, sur le site. Et bon, j'imagine que si vous êtes un petit peu astucieux et que vous allez sur le site, vous allez me retrouver assez rapidement et vous verrez de quoi je parle. Et euh, ben, bah, j'ai un jeune designer de Belgique qui m'a contacté et qui était très intéressé. Et puis voilà, ben bah, ça marche depuis euh, quelques, quelques jours. On travaille ensemble. Il a déjà envoyé tout un tas de. De, d'images et de, d'idées etc. pour mon application et euh, je vous avoue que ça a complètement changé ma dynamique de développement donc euh, au lieu d'être seul d'être plus ou moins motivé puis de se dire bon j'ai fait une application qui fonctionne mais elle est vraiment moche et puis je ne sais pas du tout comment la rendre euh, attractive etc. Ben, maintenant j'ai quelqu'un qui est doué avec Photoshop qui peut, euh, ben, qui, qui peut matérialiser mes idées donc si je, je lui demande un, un icône ou une idée de design pour mes écrans des choses comme ça et ben et tout de suite en quelques minutes il peut me faire quelque chose l'envoyer par Dropbox et je peux l'inclure dans l'application et voir le résultat immédiatement donc je pense qu'au niveau motivation c'est un gros plus et au niveau de cette dynamique de travail donc il euh, y a quelqu'un d'autre qui regarde à ce que ce que vous faites moi ça m'aide beaucoup je, je re, j'ai, j'ai remarqué que là je suis beaucoup plus motivé que je travaille beaucoup plus sur l'application que hein, j'avais du mal à la à la, la terminer, la, la faire évoluer parce que j'étais un petit peu dans mon coin à faire ça donc voilà, si vous êtes dans le même cas que moi vous, avez, euh, bah, vous pouvez être un designer vous avez une super idée, vous avez un design d'une application complète mais vous ne connaissez pas Ob- Objective-C et Xcode bah, vous pouvez trouver un développeur qui pourra vous faire ça.
1: C'est ça et c'est pas nécessairement seulement sur l'iPhone mais c'est plus facile avec iPhone parce que voilà. le, 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 les choses qu'on doit faire sont quand même plus limitées que sur une application complète là.
0: Un peu plus restreint, donc euh, le, le, le côté interaction avec l'application euh, est déjà connu, il y a déjà beaucoup d'exemples, on peut se, euh, comment dire, se regarder les applications existantes et se dire tiens on peut faire quelque chose qui ressemble à ça mais avec un, un design un, un, bien particulier à votre application bien sûr. Donc voilà, je voulais, je voulais noter ce site. C'est complètement gratuit, je crois. Il n'y a, a même pas de publicité, il n'y a rien du tout. C'est un, un développeur d'application web qui s'est dit, tiens, ça serait une bonne idée de faire ça. Puis il a monté ça, je crois qu'il a développé le, le site. En 24 heures, je pense. Ah, mais ça, je ça. pense que
1: c'est la magie de Ruby on Rails. Ça ressemble à un site Ruby on Rails. ouais.
0: ouais donc c'est très beau, c'est, c'est très bien fait. C'est, c'est, c'est pas mal du tout. Et voilà, ce gars-là, il a juste dit, voilà, c'est pour vous rendre service que j'ai, j'ai développé ce, ce site-là. J'aurais dû noter son nom pour vous en parler. Mais si vous allez sur son site et, et que vous allez dans la, la section à propos, vous allez certainement trouver euh, son nom. Et puis, euh, il fait d'autres, d'autres applications euh, web payantes aussi, je crois. Mais euh, voilà, donc... Euh, Très sympathique ça peut vous aider donc euh, si si vous êtes dans le cas dans le même cas que moi que vous avez une application qui fonctionne hein, qui pourrait être euh, livrable mais que vous la trouvez pas jolie que vous, vous voudriez le, l'améliorer la rendre plus attrayante ben n'hésitez pas vous pouvez trouver quelqu'un qui vous aide oui, euh, l'intérêt de l'app store encore c'est le, le, le modèle de revenu de l'app store donc euh, si vous vous mettez d'accord avec cette personne vous pouvez juste partager euh, les revenus si vous faites une application payante bien sûr de se dire voilà bah on va on peut partager euh, un, un petit peu de pardon de 20% 30% 50% ce que vous voulez donc euh, ça peut fonctionner hein, euh, pas la peine de se dire hein, un designer il va me demander euh, 100 dollars de l'heure j'arriverai jamais ben bah, bah non pas forcément vous pouvez vous arranger puis vous demanderez rien et si l'application a du succès ben bah, vous partagerez euh, les revenus, euh, euh, l'un et l'autre. Donc, euh, l'idée l'idée me plaît vraiment. Oui, oui. Voilà. Tu avais des, des commentaires là-dessus? Philippe? Non,
1: non. Je voulais juste euh, rappeler à, à, nous, à, nous, à nos auditeurs que, que c'était vraiment que c'était un site gratuit et puis que ça valait la peine rien que de, de voir quest ce que les gens ont comme idée. Des fois, vous avez une idée, vous vous dites « il n'y a plus jamais personne qui va, qui va vouloir faire ça. » Vous êtes là-dessus, vous vous rendez compte « Tiens, il y a des gens qui sont intéressés à travailler sur mmh. le même sujet. Euh, » Ça peut... Euh, puis comme tu dis, ça change vraiment la dynamique parce qu'on ouais. n'est plus... Euh, Juste nous-mêmes avec nos propres, euh, nos, nos propres euh, dates limites euh, imposées par nous-mêmes euh, ou par notre famille ouais. ou des choses comme ça. Il y a vraiment quelqu'un d'autre. Puis quand on doit interagir avec quelqu'un d'autre, ben on se dit « Ah oh oui, c'est vrai, j'avais dit que je lui reparlerai demain sur Skype. Puis j'ai rien à lui présenter. Ah, oh, je vais faire quelque chose. Tu » sais, euh, pour euh, c'est, c'est très motivant.
0: Oui, oui. Et puis, je crois que cette personne travaille un peu aussi avec toi. Je, 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 ouais. je l'ai présenté un petit peu à pas mal de monde. Et c'est puis, ça. Là, c'est, ça peut toujours être utile à d'autres personnes donc de, de refaire du petit design, des, des icônes, des choses comme ça.
1: Oui, j'en reparlerai oh. quand, mon, quand mon expérience à moi, ce, qui, qui est un, une approche différente de la tienne, oui. quand ce sera un peu, plus con, un, un, peu, un peu plus complété, je pourrais certainement en reparler parce que c'est quelque chose oui, oui. qui, qui euh, est certainement d'actualité pour n'importe qui qui, euh, qui se cherche un designer ou qui cherche à faire du design aussi.
0: Oui, oui. Euh, et puis, pour, pour la petite histoire, il y a aussi une autre personne qui m'a contacté avec une idée de, d'application iPhone et qui me demandait si je pouvais la développer.
1: Ah oui, bon.
0: Donc, on verra, malheureusement. Comment j'ai ça pas serait énormément. là, <rire> ben, on ne sait jamais, non Alors, donc, j'ai pas énormément de temps, mais je veux voir si, si j'arrive à finir mon application à temps et que j'ai du temps. Je, peut-être que je, je m'intéresserai à cette application-là. Tout va, peut-être aller, bien, donc tout euh... va
1: peut-être aller tellement vite
0: que là, tu n'aurais même plus le temps de faire des podcasts. Voilà, ce sera la folie. Donc voilà, euh, très intéressant. Donc c'est builditwith.me. Oui. On va passer euh, à l'info suivante. Donc euh, c'est une info qui, euh, qui est au sujet d'une API privée qui est, comment dire, que beaucoup de... Bah, beaucoup beaucoup de développeurs auraient voulu pouvoir utiliser oui. et qui n'était pas utilisable parce qu'elle était privée. Non, et à un moment donné, et, il y a
1: une application sur l'App Store qui est sortie qui l'utilisait.
0: Voilà, donc Philippe, tu vas nous dire oui. de quoi il s'agit.
1: Oui, c'est ça. Alors, il y a des... Euh... Euh, d'abord, le, le lien qu'on va voir dans les notes, c'est un lien sur les, euh, les forums euh, Apple. Et puis les forums Apple, il faut être membre euh, du programme de développement euh, iPhone. Euh, pas besoin d'être un membre payant, là, mais euh, ça, prend un, ça prend un mot de passe, on ne peut pas faire un lien direct. Mais ce que, mais je peux vous dire qu'est-ce que c'est. Euh, Cette API s'appelle UI Get Screen Image. Donc, c'est une, une application qui. Euh, pardon, une, une euh, interface qui permet d'obtenir l'image de l'écran euh, pour pouvoir faire des captures d'écran et des choses comme ça. Euh, et puis, c'était, c'est une API privée en ce moment. Donc, si vous l'utilisez, en temps normal, euh, Apple peut euh, rejeter votre application. Mais ils se sont rendus compte que, en fait, ça valait la peine de... Il y, y avait certains programmes qui bénéficieraient vraiment de cette application-là. Donc, ils ont dit, par un, par un message sur leur forum, euh, voici le prototype de, de UI Get Screen Image. Ça vous retourne simplement un CG Image Ref. Donc, ils donnent le prototype parce qu'évidemment, on n'a pas le fichier d'entête, on n'a pas le fichier euh, .h. Ils donnent le prototype et ils disent, vous pouvez l'utiliser et dans une prochaine révision du SDK, ça va apparaître dans les, dans les entêtes et vous n'aurez plus besoin de la définition du prototype. J'ai trouvé ça très particulier parce qu'en fait... On, on s'attend seulement à. Quand il y a une nouvelle version du SDK, hein, on, a, on, a, on est rendu à la version quoi 3.1.4 ou quelque chose comme ça là, pour euh, Xcode. Bon, on s'attend à ce qu'il y ait des petites nouveautés et des choses comme ça. Moi, je travaille un peu avec MapKit et puis euh, on voit qu'il y a des choses qui. qui devraient être dans MapKit qui. parce qu'ils sont dans Google Maps, mais qui n'y sont pas. Alors on se dit, bon, ben dans les prochaines révisions, ils vont avoir le temps d'avoir mis la vraie version de, de cette API-là, et des choses comme ça. Il faut qu'on leur donne le temps. Mais que Apple sorte, et en fait c'est Michael Jurewitz, Jurewitz que j'ai rencontré à Toronto euh, lors du iPhone Tech Talk, donc un des évangélistes euh, Apple, j'adore ce mot évangéliste, euh, ouais. c'est, euh, euh, c'est lui qui a mis sur le forum, oui on vous donne la permission de l'utiliser et voici le prototype. C'est tellement hors norme par rapport à tout ouais. ce qu'on connaît depuis, Alors, à un moment donné on n'avait même pas le droit de parler de développement à iPhone parce que, euh, tous les développeurs étaient sous, euh, sous accord de non, de confidentialité, hein, le fameux NDA. Mm. On n'avait même pas le droit d'en parler entre nous, c'était tellement ridicule. Alors là, qu'ils nous disent en, en semi-public, là, on s'entend, euh, que, que cet API-là est, est disponible, c'est un, c'est un vent de changement. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Bon, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils commencent à nous publiciser tous les API par des, euh, des trucs sur les forums. là. C'est peut-être pas la façon la plus efficace de publier des informations, mais c'est un, à mon avis... C'est un, un signe du changement, c'est un signe de, que Apple est en train de, de modifier ses, ses pratiques à l'interne pour permettre mmh. euh, aux développeurs de faire ce qu'ils font le mieux, c'est-à-dire de développer des applications qui sont novatrices, des applications qui sont intéressantes, des applications qui font en sorte que les gens vont acheter des iPods et des iPhones, parce que qu'ultimement c'est pour ça qu'on fait des applications, c'est, ça, oui. c'est le but d'Apple. Je trouvais que c'était une, une ouverture intéressante, une manière un peu étrange, mais euh, qui valait la peine d'être soulignée.
0: Je pense qu'Apple essaye de regagner le cœur des développeurs. Là, oui. Il y a eu beaucoup d'affaires. Oui, et d'érosion, des... hein,
1: Le mot que j'ai, qu'on utiliserait pour ça, c'est de, ouais. de l'érosion de, la, de, de tout le, le, le bien que les développeurs pensaient de Apple. Hein, avec le Xcode qui est gratuit. On peut développer pour le Mac OS 10 euh, l'environnement de programmation le, le, de, de grande qualité qu'est que, Xcode aujourd'hui. Euh, c'est tout gratuit, là, vous pouvez l'avoir ouais. euh, sans aucun problème. Eh bien, tout, toute cette bonne volonté euh, est érodée avec les les histoires de App Store et de, de, de l'histoire d'horreur qu'on entend, qui sont somme toute mineures. Entre on, on en entend peut-être... Il y a 10 000 applications par jour qui passent là-dedans. Alors, c'est sûr que, ouais. que dans, le, dans le... Non, 10 000 par semaine dans le App Store qui sont évaluées. Alors, c'est sûr que sur les 10 000, il va y en avoir quelques-unes qui ça passera pas. Là. C'est la loi des statistiques, la loi des grands nombres. Mais il faut faire quelque chose et c'est un signe, à mon avis.
0: ok C'est, c'est un bon début. Il faut que ça soit un peu plus officiel, comme tu disais, parce que s'il faut aller... Euh... Faire de la, des recherches dans les forums à droite et à gauche pour savoir si une API est vraiment privée ou plus privée ou ne le sera pas ou quoi, ça, ça devient un peu compliqué. Oui. Donc, euh, bon, on, on verra euh, comment ça se passe à ce niveau-là.
1: Oui, ceci dit, euh, je voudrais juste en profiter pour mentionner les forums euh, d'Apple et ces forums qui sont... Il faut rentrer avec un login, mais une fois qu'on est rentré dans les forums, c'est vraiment bien. C'est des forums de haute qualité avec euh, du bon contenu et les, les gens d'Apple en, euh, en font partie de façon officielle, peuvent vous répondre de façon officielle euh, c'est, c'est vraiment bien. Si vous avez des questions, c'est la, la place où aller. Et je pense que simplement la raison pour laquelle ils sont, pas, euh, ils sont avec mot de passe, c'est qu'on euh, peut discuter d'affaires qui sont des fois euh, un peu plus privées, mais ils veulent surtout éviter que Google se mette à indexer leur forum pour le moment. Ah, c'est, ils ne sont okay. pas encore assez suffisamment ouverts pour ce genre de truc là euh, okay. Mais évidemment, toutes les listes d'Apple sont indexées par Google. Mm.
0: Ouais. Ok. Bah, très bien. Bonne, bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Passons à des outils pour développeurs euh, invétérés. <rire> Donc, euh, Philippe, là, tu as deux outils euh, que tu utilises, toi, pour ton travail, qui sont euh, euh, intéressants. Oui, et pour mes loisirs pour, aussi. Pour tes loisirs. Donc, commençons par le premier, Snippets App. Oui. Alors ça,
1: pour la petite histoire, j'ai, euh, j'avais de temps en temps des bouts de code à, à réécrire. Pas des bouts de code, mais des bouts de texte. Quand, je, quand on répond à quelqu'un, souvent, on a une en tête dans, le, dans notre email qui est qui se ressemblent ou qui varient un petit peu d'une fois à l'autre. On, on a des des, des des bouts de texte comme ça qu'on veut pouvoir coller dans différents endroits, que ce soit dans Safari, que ce soit dans Mail, que ce soit dans un éditeur de texte. Puis je me disais, tiens, si j'avais un petit un petit icône dans ma barre des menus avec un menu euh, hiérarchique dans lequel je pourrais euh, mettre des bouts de texte et puis que ça le collerait directement dans mon dans mon dans euh, ma zone de texte actuelle, ça serait drôlement pratique. Mais en fait, ça ne doit pas être si difficile à écrire. J'ai commencé à à jouer un petit peu avec Exodus, là je me suis dit attends un instant il doit déjà avoir quelque chose sur internet et effectivement après 30 secondes de Google j'ai trouvé Snippets alors si vous allez sur snippetsapp.com vous allez voir un logiciel qui est Snow Leopard seulement euh, qui, qui était uniquement en 64 bits et j'ai contacté les développeurs et ils, ont, ils ont fait une version 32 bits pour moi qui est maintenant disponible pour tout le monde alors les développeurs répondent rapidement ce qui est toujours intéressant euh, pour le moment, c'est gratuit euh, parce qu'ils sont en bêta. Euh, je ne sais pas si ça va être gratuit tout le temps, mais je pense que si c'est payant, moi je vais l'acheter de toute façon, c'est tellement pratique. Tout ce que ça fait, c'est que ça vous donne une espèce d'interface iTunes euh, pour euh, hein, avec une, une liste sur le côté et puis des, euh, des bouts de texte euh, qui sont colorés par la syntaxe, etc. Là. Ils connaissent des syntaxes de C, de C++, de PHP, de etc. Là. Euh, vous mettez vos bouts de texte, ça, ça, vous pouvez les trier, les déplacer un peu comme vous changeriez des choses dans iTunes. Et ce qui est génial, c'est que tout ce que vous faites là se retrouve dans un petit menu qui est dans la barre des menus qui, ne, qui peut être présent sans que l'application elle-même ne fonctionne. Donc, l'application est seulement utile pour gérer euh, ces bouts de texte-là. Mais une fois que vous avez vos bouts de texte, vous voulez juste y avoir accès et vous avez un petit menu en forme de ciseaux dans votre barre des menus et euh, vous avez votre menu hiérarchique et voilà, vous pouvez euh, directement euh, coller n'importe quel texte euh, que vous avez écrit il y a certains exemples qui viennent avec mais euh, vous écrivez n'importe quel texte, vous le modifiez n'importe comment et euh, voilà, directement vos bouts de texte vos bouts de code euh, dans votre programme c'est exactement ce que j'aurais voulu écrire sauf que c'est mieux fait et puis ça existe déjà donc euh, pourquoi réinventer la roue Snippets, euh, c'est vraiment bien
0: allez jeter un coup d'œil. Super. Le, l'outil suivant, Hack. Alors, oui. euh, j'aime bien le nom du site, hein. ça s'appelle betterthangrep.com. Oui, oui c'est ça. <rire> ça fera peut-être. Il euh, y a peut-être des personnes qui ne seront pas trop contentes de, de voir ça, mais euh, c'est un outil qui pourrait être mieux que Grep. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial
1: Ok. Alors, ça, c'est un autre. Euh, un, un outil que j'ai découvert récemment, qui existe depuis un certain temps, euh, mais que j'ai découvert très récemment parce que, bon, depuis 4 mois, je travaille chez Transgaming. On travaille sous une version de, de Wine, hein, ce logiciel qui permet de faire tourner des programmes Windows sur votre Mac ou sur Linux. Eh bien, je n'ai pas besoin de vous dire que le code source de Wine, c'est quelque chose qui est très ancien, c'est quelque chose qui est très hétérogène, c'est quelque chose qui est bâti avec des fichiers Make et non pas. Il n'y a pas comme une solution Visual Studio ou un, un fichier Xcode. Il n'y a, y a pas de fichier central pour ça, c'est tout distribué partout, c'est tout construit de, de toutes sortes de façons. Bref, c'est du code source extrêmement hétérogène. Alors, pour faire des recherches à l'intérieur de ça, par exemple, on veut chercher la définition d'un symbole ou des choses comme ça. Bon, on a certains outils, mais le, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est simplement dans le terminal, on écrit, on écrit la commande grep, grep, qui permet de faire une recherche sous forme d'expression régulière dans un ou plusieurs fichiers sous Unix. Eh bien, la commande « grep », ensuite, on peut faire « –r » pour euh, avoir un grep récursif. Ensuite, spécifiez le type de fichier que vous voulez utiliser, euh, par exemple, des fichiers « .c » ou des fichiers « .h ». Ensuite, spécifier euh, d'exclure les dossiers euh, cachés, par exemple, vos dossiers « .svn » ou vos dossiers « .git », etc. Vous ne voulez pas faire des recherches là-dedans, ça ralentit énormément. Bon, bref, il y a un paquet d'options que vous pouvez rajouter à « grep » et puis là, vous lancez la recherche. Et puis, après ça, à un moment donné, vous avez les résultats. Euh... C'est, ça fonctionne, c'est sûr. c'est ou De la même façon qu'un tracteur, ça fonctionne. Euh, ça, mais ça fait, vous ne gagnerez pas des courses avec un tracteur. Ça va vous prendre plutôt une voiture de course pour, pour ouais, gagner ouais. des courses. Alors, c'est sûr que Grep, ça fonctionne. Mais Hack, c'est un petit logiciel qui est écrit en Perl, donc qui est totalement euh, portable, mais qui fonctionne vraiment très bien sous Mac OS X, Et qui, euh, évidemment... Euh, comprend beaucoup moins de caractères que grep, parce que grep, euh, grep-r, on est déjà rendu à quoi? 7 caractères. g r e r Alors que hack, c'est juste 3 caractères. Euh, donc déjà, on a une économie de plus que 50%. C'est vraiment bien. La deuxième FR, c'est que hack... Fait tout ce que, que Grep devrait faire, c'est-à-dire bon, il est récursif par défaut, du dossier courant, euh, et puis euh, il va chercher seulement les fichiers qui sont importants, il ne va pas aller fouiller dans vos dossiers SVN, il ne va pas aller fouiller dans euh, les dossiers où vous avez, dans vos fichiers objets, hein, les fichiers .o, il ne va pas aller chercher là-dedans. Tous les fichiers compilés, il va les laisser faire. Bref, tout ce que vous voudriez faire, que Grep fasse normalement, il fait par défaut. Donc, vous avez juste à, à taper hack et le nom du symbole que vous recherchez, et paf, vous avez vos résultats tout de suite. Ça, ça a augmenté ma productivité de façon phénoménale euh, parce que grep-r, des fois, il fallait que j'aille m'asseoir et prendre un café là, avant de revenir, là, avant d'avoir mes résultats, alors que axe est quasiment instantané. Et puis, il n'y a, a pas de magie là-dedans, il n'y a pas une cache, il n'y a pas un. un de, 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 c'est ça, il ne construit pas des, des, des trucs comme ça, que la première fois c'est lent et toutes les autres fois. Non, non, c'est rapide tout le temps, c'est juste que c'est beaucoup mieux fait que grep. Euh, c'est juste beaucoup plus rapide. Et puis, c'est écrit en Perl, alors que Grep, c'est écrit en C, puis c'est compilé. Alors, euh, je comprends pas exactement comment ça marche. Bon, je connais le Perl, mais j'ai pas regardé le code. Là. Euh, si ça vous intéresse, allez voir. Mais euh, le code source est fourni, évidemment. Et puis, euh, ça fait juste fonctionner super vite. Et ça fait exactement ce que je veux. Et si vous avez n'importe quel gros dossier euh, contenant euh, euh, du code source ou même des fichiers texte ou des choses comme ça qui sont plutôt éthéroclite, faire une recherche spotlight là-dedans, ça prendrait un temps fou. Euh, Hack va vous sortir les résultats dans le temps de dire, et euh, c'est, ça veut... En plus, c'est gratuit, donc faut vraiment... ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer. C'est un outil, si vous passez le moindre montant de temps dans votre terminal, qui va rapidement devenir quelque chose euh, euh, que vous allez retrouver au bout de vos doigts.
0: Mmh. Ouais, ça a l'air très très intéressant. Il va falloir que je regarde ça moi aussi. <rire> Je ne travaille pas sur des gros projets hétéroclites comme le tien, mais bon, c'est toujours bon d'avoir un outil qui remplace Grep. C'est vrai que Grep, je ne suis pas un, un spécialiste de Unix, on va dire, mais bien que je l'utilise assez régulièrement, mais à chaque fois, je dois aller dans le manuel ouais, c'est pour ça. voir les options, parce ça. que je ne sais jamais quelle est Exactement. Alors que Hack fait tout ce,
1: que, ce qu'on a besoin que ça fasse par défaut. Il y a, ouais. il y a des options, si vous voulez, là. mais euh, on n'a pas besoin de s'en servir. Ça fait ce que c'est supposé <rire> faire.
0: Ok. Donc, une, une bonne petite trouvaille, oui. ACK, et le site, c'est betterthangrep.com. C'est ça. Voilà, j'espère qu'ils ne vont pas se faire trop, de, trop d'ennemis avec ce nom-là. <rire> euh, moi, j'ai un petit outil euh, qui va peut-être intéresser le designer que vous avez trouvé avec euh, le site Build It With Me. Ou hein, si vous, vous êtes un designer au aussi. Ou si vous êtes un designer vous-même et que vous, vous nous écoutez, euh, c'est très sympa. Ça s'appelle Live View. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. C'est assez simple, mais euh, je je, veux juste m'assurer que je je peux me faire comprendre. Ah, il faudrait un podcast
1: vidéo. Voilà, si si
0: si je pouvais vous faire une démonstration, ça serait super. Donc, c'est une application iPhone euh, accompagnée d'une petite application pour le Mac. Donc, euh, ce qu'elle fait uniquement, cette application, c'est d'afficher. Euh, la zone que vous sélectionnez euh, sur votre Mac sur l'écran de l'iPhone c'est tout ça fait rien d'autre c'est comme euh, je sais pas moi de, un petit écran à distance ou quelque chose comme ça un, une sorte de hublot voilà euh, donc c'est un peu l'outil sur le Mac euh, à la forme d'un iPhone donc vous verrez un, un iPhone comme le, l'iPhone de votre simulateur par exemple et le fond le, 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 l'endroit où est l'écran de l'iPhone est transparent donc vous, vous voyez votre bureau ou vos fenêtres derrière donc Ça vous permet de sélectionner la partie de votre écran que vous voulez euh, afficher sur votre iPhone. Et quand je disais que ça peut intéresser les designers, c'est pour la raison suivante. Si vous faites par exemple un prototype, hein, vous dessinez un écran d'iPhone avec Photoshop ou votre application graphique préférée, ben vous pouvez juste lancer euh, Live View, mettre votre petit iPhone, la petite fenêtre par-dessus l'image de votre prototype, et vous verrez le prototype qui s'affiche sur votre iPhone instantanément. Donc, c'est un outil pratique dans la mesure que on ne verra jamais vraiment à quoi ressemblera votre fenêtre et votre application avant qu'elle soit physiquement sur l'iPhone. Parce c'est que ça. l'écran, bien sûr, d'iPhone est différent, est plus compact, plus petit. Les couleurs sont rendues d'une façon légèrement différente. C'est ça. J'ai remarqué ça, moi, les couleurs que je vois sur mon simulateur et la couleur que je vois ensuite sur l'iPhone, c'est pas la même chose.
1: C'est ça. Et puis c'est pas la même carte graphique. hein.
0: (rire) C'est pas la même carte graphique, donc c'est pas le même rendu. Donc vous faites quelque chose de beau sur le max, ça a l'air très beau dans votre simulateur, mais une fois que vous l'exécutez sur l'iPhone avec. Après beaucoup de travail, parce que ça ne se fait pas si facilement que ça, il faut quand même euh, coder euh, votre application, plus ou moins, pour que vous puissiez la voir euh, fonctionner sur l'iPhone. Et ben là, tout de suite, vous pouvez voir à quoi ça va ressembler. Donc Avant même d'avoir écrit une seule ligne de code, vous pouvez regarder euh, à quoi ressemblera votre application euh, une fois sur l'iPhone.
1: Est-ce que je me trompe ou c'est juste visuel Il n'y a pas d'interaction possible. Il n'y a aucune vrai. interaction,
0: c'est, c'est vraiment visuel. C'est ça. Et euh, Ça peut même être utilisé pour d'autres choses. Si, par exemple, vous avez quelque chose... Qui, 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 je sais pas, qui est affiché sur votre Mac et vous voudriez voir ça sur votre iPhone dans une pièce différente. Ah, comme un exemple. film en flash Un film en flash. Alors, je n'ai pas essayé des films. Je ne sais, je sais pas si ça serait assez rapide. Mais euh, je ne sais pas, moi, des, des news. Là, vous voulez voir des, des informations de la bourse ou j'en sais rien. Bah, vous pouvez euh, lancer votre application sur le Mac, lancer Live View, placer votre petit iPhone virtuel au-dessus de votre application Mac et puis après de votre salon là ou de, de votre chambre même, vous pouvez regarder tiens je vais regarder ce qui se passe sur mon Mac et hop vous, vous voyez euh, votre petit bout d'écran donc c'est c'est présenté comme ça dans le site hein, c'est comme d'avoir un écran à distance de votre Mac mais alors un écran c'est juste une partie de votre écran Mac qui s'affiche hein, c'est pas euh, c'est pas VNC où vous pouvez contrôler votre Mac à distance c'est, c'est juste il n'y a pas de scroll même... hein, parce
1: que le, pour déplacer non. ce qu'on voit il faut vraiment déplacer sur notre Mac
0: voilà il faut être sur le Mac donc euh, c'est, c'est, c'est euh, le, comment dire la même résolution hein, donc mm. euh, le... 320 de large sur 480 c'est quelque ça chose comme ça ouais. donc vous, vous ne verrez que ça hein, sur l'iPhone donc c'est un petit outil sympathique et j'en ai entendu parler euh, c'était deux... pas la semaine dernière non, la semaine d'avant il y a deux semaines au sujet d'une, euh, d'une expérience qui a été euh, menée en Italie de par la de web compagnie...
1: réalité,
0: hein, c'est ça. Ouais, un, l'iPhone Reality Show, <rire> ça s'appelait comme ça. C'est une compagnie italienne qui s'appelle Command Guru, euh, basée à Venise, qui a fait venir des développeurs du monde entier, dirigé par un développeur connu qui s'appelle Aaron Ilgas. Donc, on en a certainement déjà parlé. C'est, c'est un, une personne très connue qui fait ce fameux livre sur le pour apprendre le oui. euh, l'objectif C et développement sur Mac. Je crois qu'il y a une section sur l'iPhone aussi. Donc, c'était intéressant à voir. Si vous êtes comme moi, vous avez du temps à perdre. Et puis, euh, surtout, vous travaillez de chez vous. Vous, avez, vous pouvez mettre euh, votre petite euh, une fenêtre flash dans un coin qui montre des développeurs en train de travailler. C'était assez intéressant de, de voir une équipe de, d'une dizaine de développeurs, je crois, 8 développeurs et deux designers qui ont travaillé pendant une semaine complète pour faire une application qu'ils appellent Wikimiti. Je ne comprends pas trop le nom, mais bon, c'est... Euh, une application qui permet de, de mettre en place des événements ou inviter des gens en utilisant Twitter donc l'application est, est pas mal faite le source code et le code source par, pardon, est disponible ils ont un, un, comment dire, un répertoire SVN sur leur site vous pouvez télécharger le, le code source il y a beaucoup de choses dedans, il y a de la géolocalisation, il y a interaction avec Twitter, il y a des services euh, web euh, qui sont accédés avec JSON, il y a tout un tas de trucs, il y a des, des, des tables euh, customisées là, des, des tables qui ont été faites sur mesure, il y a tout un tas de choses donc rien que pour voir le code c'est intéressant de, de jeter un coup d'œil là-dedans. Ouais. Il y a aussi, euh, maintenant que c'est fini, vous ne pouvez plus voir ça en direct, bien sûr, il y a les moments forts de la semaine qui sont en vidéo. Donc, vous pouvez voir, par exemple, les discussions de, de toute l'équipe sur certains points de, du design de l'application. Euh, Aaron Ilgas qui donne son, son, son avis sur un tas de choses. Donc, c'était la première fois, je pense, qu'ils ne se sont pas trop rendus compte que déjà, faire une application complexe, sur l'iPhone en une semaine, même si vous avez une dizaine de gens très talentueux, ce n'est pas si évident que ça. Mm-hmm. ça. Ça demande beaucoup de travail. Et deux, bah, peut-être le, de, de faire ça en direct, comme ça, sur, sur l'Internet, je ne sais pas si c'est vraiment ut- utile, on va dire, parce qu'on ne peut pas voir ce que font les développeurs. Les développeurs passent des heures et des heures assis devant leur écran. Il <rire> n'y euh, bah, a rien à voir. Quoi. Ouais, a, on voit un gars assis devant son écran, donc... Euh, euh, pendant que je regardais, moi j'ai, j'ai un peu soumis l'idée euh, au producteur de l'émission euh, en utilisant Twitter de dire, ben, au moins mettez une caméra qui montre l'écran des designers donc on peut voir les designers en train de faire les icônes en train de faire l'interface, etc donc ça a été un petit plus mais on a, c'est vrai, on n'a pas vu ce que faisaient vraiment les développeurs, donc euh, l'idée était bonne mm. et bon, moi ce qu'il en est ressorti c'est que j'ai vu euh, cette petite application là, qui était Live View, qui était utilisée par les designers que je trouverais bien pratique donc voilà, je vous, je vous fais partager ça, mais euh, comme je disais, allez voir sur le site commande, c-o-m-m-a-n-d-gourou, g-u-r-u.com. Il euh, y, a, y a encore des bouts de vidéos, des choses comme ça. C'était très intéressant. Ouais, malheureusement, tout en anglais encore, mais euh, une expérience euh, intéressante. Donc, euh, s'ils en refont une, euh, une autre édition, on verra ce que ça donne. Peut-être qu'ils auront une idée d'application un petit peu moins ambitieuse, euh, qui pourront terminer en une semaine. Parce que en regardant leur planning de départ, ils pensaient plus ou moins développer l'application complète qui fonctionne en trois jours. Quoi. Puis ensuite mmh. faire de l'internationalisation, des documentations, etc. Donc ils n'ont
1: pas complété ce qu'ils voulaient faire. Mais ils
0: ont ils ont supprimé tout ce qui est internationalisation, documentation, et ils ont développé pendant six jours d'affilée. et Ils n'ont pas pu finir le, le code complet. Donc, euh... C'est ça qui pas sous-estimer en
1: fait des, nouveaux, des nouvelles choses. Hein. Si on n'essaye pas, on ne sait pas.
0: On ne sait pas, mais il ne faut pas sous-estimer le, l'iPhone. Ce n'est pas parce que le, la plateforme est plus restreinte qu'on peut faire des applications complexes plus facilement. Il faut, faut réfléchir, il ouais. y a beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de codes à écrire. Tout à fait. Mais voilà, allez regarder ça. Et si j'ai bien compris, là, Aaron Ilgas a écrit un petit article sur son blog en parlant de ça. Et puis, je crois qu'ils vont continuer, bien sûr, la, cette application, la peaufiner, puis la finaliser dans les semaines qui viennent. Alors, avec un peu de chance, on aura Wikimiti qui sera disponible pour tout le monde. Mm. Et encore, comme je disais, code source disponible. Donc, c'est une mine d'informations euh, pour les développeurs. Donc, c'est toujours bon de regarder tout comment des, des développeurs de haut calibre... Euh, développent des applications quel est, le, quel est leur style comment ils, ils, ils organisent leurs applications etc Donc, euh, ouais, juste pour ça aller jeter un coup d'œil. bon voilà on va terminer notre émission aujourd'hui avec euh, une petite extension pour Mercurial ah, euh, oui. l'outil préféré de Philippe et moi je l'aime bien aussi je l'utilise régulièrement mais c'est le, le code de, le, le système de contrôle de code source distribué J'essaye de dire ça en français d'une <rire> façon plus ou moins maladroite. Mais voilà, il y a un, un petit outil pour Mercurial qui est apparemment bien pratique. Qu'est-ce que c'est, Philippe
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, un, des, un des défauts de Mercurial, c'est que si vous avez un site avec un mot de passe, et puis la plupart du temps, euh, si vous envoyez vos, votre code source en quelque part, par exemple Bitbucket, ou bien vous collaborez avec quelqu'un, euh, vous avez un, un serveur quelconque euh, central... Ça prend un mot de passe. On envoie par HTTPS ou bien on envoie par SSH. À chaque fois, il y a un mot de passe qui, qui est impliqué. Et puis, dans Mercurial, il va toujours vous demander le mot de passe à chaque fois. Alors, c'est un petit peu embêtant parce que, bon, d'abord, on veut, on veut s'éviter de taper son mot de passe à chaque fois. Une fois que, qu'on a nos clés SSH, ça devrait être bon pour toujours. Et puis, deuxièmement, si vous utilisez un, un, un outil graphique comme Merky, euh, Merky n'a pas le encore de. Façon de détecter que Mercurial demande un mot de passe, donc ne peut pas vous le présenter même de façon graphique. Donc, si vous faites des push, vous avez besoin de rentrer votre mot de passe, mais ben vous ne pouvez pas. La solution, évidemment, c'est pas de mettre notre mot de passe dans un fichier texte et puis de dire à Mercurial de le lire là, parce qu'un mot de passe dans un fichier texte, ce n'est pas très sécure. Il y a un endroit sur le Mac qui est très bon pour mettre des mots de passe et c'est votre trousseau. Alors, Mercurial Keyring Extension... C'est un, un programme, une extension en Mercurial qui est écrite aussi en Python et qui fonctionne différemment sous Mac, sous Windows et sous Linux qui fonctionne différemment dans la mesure où sur le Mac elle, met son, euh, elle va stocker vos mots de passe et les récupérer dans votre trousseau d'accès donc il y a du code spécifique au Mac il y a un peu la même chose sur Linux et euh, sur Windows aussi je n'ai pas beaucoup investigué cette partie-là mais je sais qu'ils ont une façon sécuritaire de, 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 de stocker vos mots de passe donc vous entrez votre mot de passe une fois quand Mercurial vous le demande et une fois que c'est fait, l'extension de Mercurial remarque que vous avez que Mercurial a demandé un mot de passe, stocke une copie du mot de passe dans votre trousseau d'accès, et à, à partir de maintenant, va le, l'utiliser à chaque fois que Mercurial va demander un mot de passe. Donc prend la place de, de vous taper sur le clavier. Je trouve que c'est une très bonne façon de. De, de, de rajouter un peu plus de sécurité sans avoir tous les embêtements qui viennent avec. C'est sûr que c'est votre mot de passe et puis bon, par exemple, vous avez changé votre mot de passe sur votre site web, ben Mercurial va d'abord essayer de récupérer le mot de passe dans la dans votre trousseau d'accès. Ça ne marchera pas. Et puis là, l'extension va se rendre compte que le mot de passe fonctionne pas et Mercurial va vous le redemander. Donc, vous ne perdez rien. Il n'y a vraiment aucun risque et les, les mots de passe sont stockés dans un endroit tout à fait sécure sur votre sur votre Mac. J'aime beaucoup cette petite extension et je l'utilise tout le temps pour mettre des choses sur Bitbucket. Parce que c'est sûr que j'ai des, un certain nombre de logiciels euh, code source libre sur Bitbucket, mais pour se brancher sur Bitbucket, pour que ce soit juste moi qui fasse des pushes dans mes dossiers, eh bien, c'est sûr que j'ai un mot de passe. Tout le monde mm-hmm. peut faire des clones de mes dossiers, mon code source est ouvert, mais pour, euh, pour ce qui est de, de modifier des fichiers dans mon propre dossier, évidemment que j'ai mon mot de passe. Donc, j'utilise oui. cette extension-là pour euh, pas avoir à taper toujours mon mot de passe de Bitbucket.
0: Ok, donc voilà, euh, une petite perle, un petit, un petit outil bien pratique. Oui,
1: il y avait d'autres solutions avant, euh, il y avait un, un HG Keychain Extension qui était spécifique au Mac euh, par Jonathan White, mais euh, ça avait un certain nombre de défauts, ça ne marchait pas tout le temps, c'était pas, euh, le développeur lui-même n'était pas convaincu que c'était la meilleure solution, mais c'était, euh, dans les circonstances, c'était la meilleure solution, moi je n'ai jamais réussi à le faire marcher, alors que le Keering Extension ça a fonctionné du premier coup, c'est pour ça que je vous le recommande. Mm-hmm.
0: Très bien. Donc voilà, euh, si vous êtes utilisateur de Mercurial, une petite extension intéressante qui se retrouvera peut-être dans le le code de base ou la application Mercurial un jour, mais on verra bien. C'est possible. Voilà, bah, ça termine notre émission pour euh, cette fois-ci et pour Euh, l'année. On vous remercie déjà de nous nous avoir écoutés tout au long de l'année, depuis euh, plusieurs mois. Oui, Euh, on s'approche de notre anniversaire.
1: J'ai vérifié. On s'approche... C'est le 11 okay. février.
0: Mmh, ça arrive vite, donc euh, voilà, on va faire, euh, je sais pas, une petite spéciale ou quelque chose, C'est un ça. petit cadeau. <rire> donc, bah, merci de nous écouter. Continuez à nous écouter, bien sûr, euh, l'année prochaine, on ne va pas s'arrêter, on va continuer sur notre lancée. C'est on ça. me vraiment bien. Euh, dites-le euh, à, euh, à vos euh, amis. Partager. Voilà, dites-le à vos amis que euh, voilà, vous ne soyez pas que trois nous écouter. Vous serez peut-être quatre ou cinq. <rire> je rigole. Vous êtes un peu plus nombreux quand même. Mais ça nous fait toujours plaisir qu'on ait de plus en plus d'auditeurs. Donc voilà, faites passer le message. C'est toujours gratuit, c'est toujours fait avec plaisir. Et euh, voilà, bah, je veux vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année puis une, une bonne une bonne année 2010 à venir.
1: Eh bien, bonne année à tous nos auditeurs et puis bonne année à toi aussi, Philippe.
0: Et puis, joyeux, joyeux Noël aussi. Je vais essayer de faire le montage de, de cette émission pour que le podcast soit présent dans, sous, sous votre sapin le 25 décembre. <rire> Ça au matin. Pas mal. Pour votre nouveau iPod. <rire> ou votre... Votre nou... Voilà, votre nouvel iPod tout neuf. Et ben, dès que vous le mettez en marche, vous, vous ruez sur l'iTunes Store et vous téléchargez Coco Cas Cacao. <rire> Ça nous fera plaisir. <rire> voilà, je te remercie Philippe. Et moi aussi Philippe. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.